0: Hagamos con Sonia González-Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.
1: Hola, bienvenido a tu podcast Hagamos Click con Sonia González-Boysen. Hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada que sé que te va a aportar muchísimo desde el tema del coaching ontológico, la ontología, el estudio del ser. Y esta mujer colombiana de Medellín, una ejecutiva de alto nivel en el Banco de Colombia desde hace años. Hoy es una experta en los temas del coaching y te voy a contar un poquito de su perfil para que entremos de una vez a la conversación con ella porque justamente el tema de hoy son las conversaciones poderosas y relevantes en la empresa. Entonces, mira, Carmen Senao, es una mujer que ha tenido estudios de ingeniería de sistemas de la Universidad EAFID, especialización en finanzas de la Universidad EAFID de Medellín, también estudios de alta dirección de la Universidad de los Andes, coach ontológico empresarial de Newfield Consulting, coach de equipos de la Escuela Europea de Coaching ESE y ha contado con las certificaciones CISA y CRMA. Bueno, todo ese perfil para decirte que esta mujer yo la conocí desde hace más o menos 10 años porque di varios programas con esta vicepresidencia de auditoría donde ella estaba escalando los cargos, aún no era vicepresidente, pero empezamos a hacer unos programas donde hicimos clic. <risa> hicimos clic porque empezamos a hablar desde mi libro El Efecto, empezamos a hablar de la gente de potencial. Hicimos una transformación de los textos, cómo escribir con claridad un informe de auditoría. Bueno, fue tan sensacional la transformación y todo lo que pasó que bueno, nos conectamos y ahora te cuento que ella forma parte de la plataforma de speakers y mentores de Click Mentors y me siento muy honrada por eso. Y hoy, por eso estoy tan contenta de traerla para ti en esta conversación donde vamos a hablar acerca de por qué son tan importantes las conversaciones en el mundo del liderazgo y la realización personal desde el enfoque ontológico. Te vamos a contar qué hace a una conversación realmente poderosa. Y también, ella nos va a dar cinco claves que no te puedes perder para mantener conversaciones relevantes. Entonces, vamos a nuestro podcast, Hagamos clic con Sonia González Boysen. Bueno, como les prometí, aquí estamos con Carmenza Henao, esta mujer que desde Medellín, Antioquia, nos va a contar por qué son tan relevantes las conversaciones en el liderazgo, tanto en el mundo empresarial como en las conversaciones con las personas, en la familia, en la pareja. Carmenza enao qué delicia tenerte aquí. Y me encanta siempre conversar contigo, siempre aprendo de ti cosas magníficas. Y me encantaría que les contaras a ellos todo lo que sabes a partir de tu experiencia como vicepresidente de auditoría en Colombia semejante empresa, pero también desde tus aprendizajes en la Escuela de Coaching de Chile, en, en la Escuela de Coaching Europeo, y desde los aprendizajes de la vida, Carmenza, conversaciones, temazo, ¿no es cierto?
0: <risa> Ay, no, Sonia, pues encantada. Gracias, gracias por esta invitación, pero te quiero contar primero que es mi debut en este formato de podcast. Es mi primer... <risa> Mi primera vez en este formato, pues en, este, en esta época de pandemia he estado muy conectada en las redes y he participado claro. en, en, en varios eventos, pero, pero siempre a través de videoconferencia. Así que es mi primera vez en claro. este formato que me encanta. Escucho mucho podcasts, pero no había sido nunca digamos que de alguna manera protagonista del podcast. Así que también me... bella y me
1: encanta eso y espero que esta sea la primera, pero no la última, porque tienes tanto para explicar. Yo te he escuchado en conversatorios a los que te he invitado en Bogotá. Estuvimos en el Hotel acá después este invitamos a un summit y la gente quedó wow entonces, siempre que hablas, yo siempre creo y la gente me dice que eres muy estructurada, que cuentas cosas de una manera muy práctica como buena auditora, ¿no? Pero como buena auditora, desde que hicimos ese programa del efecto, ¿te acuerdas? Eh, genial, hicimos muchos grupos allá en un lugar lindísimo en Medellín, a las afueras de la ciudad, pero, pero, pero siempre, siempre veo que tú tratas de cambiar eh, de innovar en el mundo de la auditoría y te llaman de todas partes del mundo a que les enseñes, pero ¿cómo hacemos los auditores para no ser tan rígidos, tan policivos, tan difíciles? Cuéntales, por favor, ¿cómo hacen los auditores, los economistas, los abogados? Todos. Porque
0: todos lo necesitamos. Sí, mira, cuando tú dices buena auditora, yo no sé si el adjetivo sea buena auditora, pero sí estoy segura que el adjetivo es auditora extraña, auditora rara, auditora <risa> distinta. Ese sí, con ese sí adjetivo Tenía. sí estoy convencida que, que me describe. Eh, y en realidad, eh, Sonia, pues hablar de conversaciones y hablarlo desde el mundo de la auditoría puede sonar muy, muy extraño, pero te voy a contar... ¿Cuál es el origen de, de este? ¿Cuál es el origen de mi conexión con el mundo de las conversaciones? Siendo extrañamente, tengo una combinación absolutamente extraña, ingeniera de sistemas, auditora y coach ontológico, coach de equipos. O sea, pues esas tres es son supremamente extrañas. Pero llegué y maravillosas. Realidad,
1: Sí, novedosas, sí, por lo menos novedosas. Sí, 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 me encanta, me encanta ese mix. Ese mix está buenísimo. Cuéntanos sí. entonces cómo lo has logrado para
0: llegar a ese nivel. Eso, entonces, entonces llegué al mundo de, de las conversaciones a través de, del coaching ontológico. Y voy a, voy a contar un poquito ese concepto ontológico y luego Eso. lo amarro al mundo de la conversación. Eh, y voy no, a empezar no, no. como por definir un poco esa, esa palabra ontología que para algunos o para quizás muchos resulta como, resulta como extraña. Cuando yo hablo de la ontología, a mí me preguntan y me dicen, Carmen, ¿es ¿usted qué está hablando? ¿De la oncología? ¿De la odontología? Yo no, 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 no. no. Wow. Ni oncología ni odontología. Ontología. Y ontología, digamos que etimológicamente significa el estudio del ser, ¿cierto? El estudio Ajá. del ser. Ahora, el ontos, del ser. Uh -huh. Ontos del ser y logos, pues estudio, estudio del ser. Claro. Uh -huh. Ahora, ¿de dónde surge el tema de ontología en el mundo de la conversación? Surge de, una, de un fundamento, digamos que creado por, por un por un doctor en filosofía muy reconocido en el, en el mundo del coaching, que es Rafael Echeverría. Y Rafael... Ah, lo amo, soy fan. Fan, sí. Todos sus libros, todo, es sensacional. exacto Y digamos que el libro rector de él, el libro estrella es la ontología del lenguaje. La ontología exacto. del lenguaje. Lo tengo, es espectacular. Es espectacular. Entonces, ese concepto, de coaching ontológico viene fundamentado precisamente en la ontología del lenguaje y de ahí su conexión con las conversaciones y con el mundo del lenguaje. Y tiene como, como dos fundamentos eh, muy fuertes. El primero es el fundamento en la ontología porque eh, eh, la ontología es una corriente filosófica como opuesta a la filosofía metafísica. La filosofía metafísica es esa filosofía centrada en la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Parménides, que, que está fundamentada en la inmutabilidad del ser. Es decir, el ser Ajá. es Ajá. y es inmutable. Sí. Sí. Uh -huh. La ontología es una corriente, pudiéramos decir, opuesta, que dice, venga, el ser es un ser en permanente evolución y transformación. Pero esto hay que entenderlo porque nosotros fuimos criados desde la corriente metafísica. Y yo, por ejemplo, lo, lo, lo describo desde, desde esos refranes populares con, la que yo, con los que yo me crié. Por ejemplo, yo me crié con refranes populares como genio y figura hasta la sepultura.
1: Hasta la sepultura, claro. Sí.
0: O árbol que nace torcido jamás su rama endereza se endereza. Uh
1: -huh. O loro uh -huh. viejo
0: no aprende a hablar. <risa> muy paisa,
1: muy de Medellín, Antioquia. O, o baja, o baja
0: ladrona no olvida, no olvida el portillo. Es decir, pudiera aquí quedarme recitando los refranes, refranes. metafísicos. <risa> ¡Wow! Eso está buenísimo. Con los que, con los que yo me, me crié. Entonces, la ontología viene de un concepto opuesto a la metafísica y nos dice, mire, ¿sabe qué? El mensaje es muy optimista. Podemos transformarnos y podemos transformarnos permanentemente hasta que muramos, porque además las condiciones del ser humano se prestan para, para esa, esa afirmación de transformación. Tenemos un cerebro plástico. Tenemos un cerebro claro, plástico.
1: ¿cierto? Que me encanta eso. Uh -huh.
0: Que tiene esa capacidad permanente de estar generando nuevas conexiones y aprender nuevas cosas. Ahora, Toda la
1: neuroplastia, ¿no?
0: Me encanta. Todo el concepto en neuro, de la neurociencia que habla de... De, de ese concepto plástico del uh -huh. cerebro, ¿cierto? Que, que hace parte uh -huh. de la flexibilidad necesaria para la transformación, pero que va más allá de la elasticidad, es la plasticidad. Claro, me ¿Cierto? fascina.
1: Ah, ¿Eh? no me gusta todo esto.
0: Me, maravilla. Ya... Y de
1: ahí surgen las conversaciones, ¿no es cierto? Entonces, de fíjate... El...
0: Desde esa raíz ontológica. Eso, entonces surge de esa raíz ontológica y el otro elemento fundamental es la nueva connotación del lenguaje. Fíjate que desde hace más o menos unos 60 años, es decir, como desde la segunda mitad del siglo, del siglo XX, aparece también la filosofía del lenguaje. Y en esa filosofía del lenguaje se reconoce que el lenguaje es a diferencia de cómo se describía en el, en, en, en el pasado, no es solamente pasivo, sino que el lenguaje Ajá. tiene una capacidad activa. Es decir, wow. el lenguaje tiene la capacidad de crear, ¿cierto? de transformar. No solamente da cuenta de los hechos. En el pasado se creía que el lenguaje daba cuenta de las cosas. O sea, yo le, con el lenguaje expresaba lo que pensaba, lo que sentía, lo que había sucedido. Y se hablaba incluso de un modelo emisor, receptor y, y medio. Pero hoy en día, y desde esa corriente la filosofía del lenguaje, aparece el lenguaje como un actor activo, creativo. ¿Cierto? Y, y les, ajá, voy, a, les voy, a, te voy a contar, pues, como con, con algunos ejemplos. Me encanta. El, el lenguaje crea identidad. Crea identidad. Y lo voy a poner como en este caso, seguramente que en este podcast a lo mejor lo escuchará mucha gente que te conoce a ti, pero que nunca había estado conmigo, ¿cierto? Que no me conoce. Pero con seguridad que al final de esta charla, a lo mejor muchas personas van a hablar de mí, van a decir, yo creo que Carmenza es, yo creo Ajá. que Carmenza piensa. Entonces eso sucede por esa capacidad generativa del lenguaje, crea identidad, la gente me va a identificar o me va a definir o me va a conectar con mi manera de ser desde lo que yo converso, ¿cierto? Claro, claro. Por eso las conversaciones, mi querida
1: Carmesa, que me encanta escucharte, son generativas y necesitamos entrenar a los líderes para que desde la comunicación, desde esa lingüística ontológica, entendamos ese poder generativo que tenemos. Me encanta lo que estás diciendo, porque es que ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no es cierto? Exacto. El poder generativo de, de las personas. Por ejemplo, todo lo que tú estás generando. Me encanta, por ejemplo, como Rafael Echavarría dice en una parte del libro que me hiciste recordar ahorita, que dice, por ejemplo, en el, en el texto bíblico del Génesis, como Dios dijo y fue hecho, ¿no? Cuenta, el verbo el Genesis, se hizo, hizo y habitó, o sea, que, y en, eso es en, en el Evangelio Juan, pero luego en el Génesis, al comienzo de la Biblia dice, Dios dijo y fue hecho, y él dice que es el lenguaje generativo, que cuando dices, algo sucede, me encanta Carmenza, cómo conectas
0: eso de esa lingüística ontológica con las conversaciones. Total. Y fíjate, por ejemplo, la capacidad generativa desde, desde no solamente de, de, de definir mi identidad, ¿cierto? O crear mi identidad, sino de crear realidades. Por ejemplo, te voy a contar también desde esta otra mi experiencia. Yo estudié Ingeniería de Sistemas, pero mm. el estudiar Ingeniería de Sistemas partió de una declaración que yo hice. Quiero estudiar ingeniería de sistemas. Voy a estudiar ingeniería de sistemas. Esa fue una declaración que abrió un mundo de posibilidades y generó una realidad. Luego yo uh -huh. obtuve mi título como ingeniera de sistemas, pero partió de esa declaración. Si yo no hubiera hecho esa declaración, yo hoy no, no tuviera título de ingeniera de sistemas. ¿Cierto?
1: Ajá, ¿Sí? ajá. Increíble, sí. increíble. ¿Sí?
0: Uh -huh. Y en general lo que sucede en el mundo parte de las declaraciones que hacemos, parte de las declaraciones. Increíble. Entonces, por eso las conversaciones
1: en la empresa, por ejemplo, en tu equipo de trabajo, en, en, el, en, el, en ese banco inmenso que es el Banco de Colombia, las conversaciones tienen un valor enorme y cuando los equipos de trabajo aprenden esto que tú estás enseñando, yo me imagino que... La productividad se dispara, se vuelve enorme, porque ellos se vuelven mucho más productivos a partir de reuniones que no son un montón de informes rígidos. Yo recuerdo todo ese proceso que hicimos para cambiar el formato de los informes, cuando yo fui y entrené, estabas tú, estaba el doctor Peinagos, todos cambiamos todo ese proceso, transformamos los informes y se hicieron informes mucho más amigables, más concretos, más precisos desde la comunicación. Entonces, me imagino que ha sido todo un proceso para cambiar en el cerebro de ellos, desde su neuroplastia, el proceso de cómo ser auditores con conversaciones que generen algo, ¿cierto? Que no solamente digan, se verifica, se percibe, me acuerdo de eso, ¿no? Sí. <ríe> sino, sí. Que, sino que ellos se vuelvan generativos, no como percibiendo cosas que están mal, sino como solucionando y dando valor agregado,
0: ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Sí, total, total. Mira, el mundo del auditor es un mundo netamente conversacional, pero no solamente el mundo del auditor. En general, el mundo hoy del liderazgo, ¿cierto? El mundo claro, hoy claro. y el mundo hoy de la empresa. Y, y, y yo voy a hacer una declaración de la cual estoy completamente convencida y es que la calidad de mi liderazgo depende de la calidad de mis conversaciones. La calidad ah, de mi liderazgo depende de la calidad de mis conversaciones. Y lo wow. voy a decir porque en realidad el mundo hoy ha cambiado. Fíjate que si nos remontamos por allá al siglo XIX, a principios o sea, del, del, del siglo XX incluso, el mundo de, de, de las organizaciones, el mundo empresarial, giraba desde un modelo en donde el aporte fundamental del ser humano era un aporte físico, ¿cierto? Vámonos al, al tema de la agricultura, o vámonos al tema de, de las fábricas y de las empresas. El aporte fundamental del ser humano era físico, ¿cierto? Entonces, el modelo de gestión desde ese mundo físico, muy, muy orientado por las teorías de la administración científica de Taylor y Fayol, era basado en tres Ajá. procesos. ¿Cierto? Basado en tres procesos. Planear, delegar y controlar. ¿Cierto? Digamos que el modelo sí, gerencial sí. estaba ahí. Planear el ejercicio del gerente que decidía qué es lo que se hace y qué no se hace. Luego claro. delegar, repartir el trabajo. Usted pues vaya y mueva esta, esta, esta herramienta o este insumo de aquí a acá. Vaya y haga esto. Y luego controlo si se hizo o no se hizo. Sobre la base. Ajá. La emoción fundamental, el miedo, el temor. Claro. O sea, yo, yo claro. tengo que obedecer porque si no, pues voy a perder mi trabajo. Al final uno le decía sí. a las personas, ¿Usted qué hace? Y la persona pues respondía, yo hago caso. ¿Cierto? Yo qué hago, yo hago caso. <risa> ¿Cierto? Claro. ¿Sí? Yo obedezco, claro. Yo obedezco, ¿cierto? Lo que me digan. Sí, sí, sí. Pero el mundo cambió y ya la base del mundo hoy, de las organizaciones, es la base del conocimiento. Es la base del conocimiento. Entonces, el modelo gerencial anterior ya no es válido, aunque a veces todavía actuamos desde ese modelo, ¿cierto? Y creemos que somos capataces y obreros, ¿cierto? Y que el gerente sí, da órdenes sí. y el otro está obligado a cumplirlas. Y Pero se le plan... paga por resultados. Se le paga por resultados. ¿cierto? Pero hoy estamos en el mundo del conocimiento en donde requerimos un modelo de gestión de liderazgo distinto basado en otros tres elementos muy diferentes. Ya no es planear, delegar y controlar, sino que es orientar, movilizar y lograr. ¡Ah, buenísimo! sí. Orientar, movilizar, movilizar y, y lograr. lograr. Y fíjate que lo que hay detrás es de esos tres verbos, verbos muy poderosos, lo que está detrás fundamentalmente son conversaciones, porque detrás de la orientación claro. está la inspiración. O sea, un claro. líder hoy en día debe ser fundamentalmente un líder inspirador, ¿cierto? Que despierte Totalmente. en ese otro, esa orientación, pero desde ese convencimiento, desde ese deseo. Luego, movilizar, y detrás de la movilización está la motivación. Yo me movilizo claro. porque siento el deseo de hacerlo, siento... Sí, la motivo, pasión, ¿cierto? claro, buenísimo. Uh -huh, uh -huh. Y detrás del, del logro está el reconocimiento, está el reconocimiento, ¿cierto? Entonces, el fundamento, la estructura de ese nuevo modelo de gestión son las conversaciones. Porque claro. además... Hay además otra cosa, ahora pues que es extraordinaria, que es que el conocimiento es obsoleto, tiene obsolescencia. Ah, ah. Exacto, no es rígido, es flexible también. Está totalmente en proceso de transformación. Entonces, lo que, lo que hasta hace 90 días, tres meses funcionaba como conocimiento, ya se ha renovado. Fíjate todo lo que nos ha tocado que aprender en esta pandemia. Uy.
1: Totalmente, ajá. totalmente. ¿Cierto? O sea, el que estaba rígido se quebró. Y el que es flexible, eh, pues es el que tiene la resiliencia,
0: ¿no es cierto? Pero tiene si esa, no, eso, esa capacidad ajá, de aprendizaje. Ajá, Entonces, ajá. la competencia perenne, la competencia que no pierde, no pierde nunca vigencia, que no, no se somete a la obsolescencia, es la competencia conversacional.
1: Porque No, 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 no qué maravilla esto. Y, y Carmenza, aquí viene esta pregunta, eh, que es mi segunda pregunta para ti. ¿Qué hace entonces a esa conversación poderosa? Dime los elementos para que esa competencia conversacional sea poderosísima. ¿no? Dinos, ya entendimos que la conversación, que, que el lenguaje es generativo, que el ser no es rígido, que tiene un, uh -huh. que tiene un cerebro flexible, que todo fluye desde el ser. Me encanta ese proceso que acabas de explicar de, de, del, del modelo gerencial.
0: Pero ahora explícanos qué hace a una conversación poderosa. Es bueno, esa también es una pregunta, pues que nos daría para todo el resto de no, esto, sí, esto. Me fascina. Si esto me fascina, necesitamos
1: muchos podcasts contigo, Carmen Sanado, invitada de lujo, pero. Así como que te vamos a invitar muchas veces. Yo sé que la gente está diciendo, sí.
0: Bueno, cuéntanos. Bueno, mira. Mira, hay, hay muchos factores que determinan esa competencia conversacional. Pero voy a mencionar eh, algunos, de, algunos de ellos. La primera, la capacidad de escucha. La capacidad Uy, de escucha. ¿Cierto? Me encanta. Eso es
1: determinante.
0: Es me determinante en una conversación. A mí esto sí. me
1: gusta mucho.
0: La capacidad, Buen mira, yo, yo siempre, en, a, a mi equipo tenemos oh, oh. que hablar, tenemos que hablar de allá para acá, no de aquí para allá. Uf, y hablar está buenísimo. Y hablar de allá para acá significa que yo tengo que hablar desde la escucha, es decir, yo tengo que hablar desde la necesidad del otro, yo tengo que hablar desde la sí. realidad del otro, yo tengo que hablar desde la conexión con el otro, tengo que hablar de allá para acá. ¿Sí? Pura empatía, pura empatía claro. y asertividad. Cómo me gusta esto, Exacto. pura comunicación, me encanta. Entonces, lo primero es la capacidad de escucha. Yo tengo que, eh, hay además una frase en la, en la ontología que a mí me encanta, que es hablar para que te escuchen y escuchar para que te hable. Fíjate que el centro es la escucha. ¿sí? Ah, qué hablar para que te escuchen. ¿Cierto? Es decir, uh -huh, mi interés uh -huh. en el habla, obviamente que me interés es que el uh -huh. otro escuche, pero ¿cómo estás claro. tú hablando para generar en realidad la escucha en el otro? ¿Cómo hablas? Claro. ¿Sí? Claro, claro, claro. Y escuchar para que te hablen, porque si yo no, no escucho, nadie se va a atrever a hablarme, porque ¿para qué si estamos hablando con una pared? ¿Cierto? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, Primera monólogo. competencia.
1: Un escuchar.
0: monólogo.
1: Escuchar. Me Primera. gusta escuchar. mucho. No puedo creer que arranques. El modelo de conversación, y yo pensé que me ibas a decir hablar bien, tener un buen lenguaje, pero no, escuchar. Imagínate, hay que arrancar la conversación desde lo que uno menos imagina que es escuchar. Esto me encanta, me encanta. Síguelo, Carmenza.
0: Bueno, la segunda, la capacidad para emitir juicios, porque resulta que los juicios son la fuente del sufrimiento humano. Wow. Wow. Ahora, ¿qué, ¿qué son los juicios? Los juicios son esos actos del lenguaje que califican el mundo. Son los actos del lenguaje ah. que califican el mundo. Es decir, ¿cuáles son los juicios? Cuando yo digo bueno, son los adjetivos, son los adjetivos. Cuando yo digo bueno, cuando yo digo malo, mucho, claro. poquito, eh, uh -huh. alto, bajito, me gusta, no me gusta, está bien, sí. está mal, todos esos son uh -huh. juicios. Entonces, uh -huh. los juicios son propios de, de la naturaleza humana y del lenguaje, absolutamente, y estamos emitiendo juicios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cierto? Es decir, uh -huh. cuando yo me levanto y digo, uy, qué día tan frío. Frío es un juicio, es un juicio. Claro, ¿cierto? claro. Estoy, y es relativo. Estoy y es... Exacto, sí. estoy calificando la temperatura, pero en realidad, sí. la, de, la, la afirmación, la afirmación que es el otro uh -huh. acto lingüístico a diferencia del juicio, la afirmación es: está haciendo 6 grados de temperatura, esa sería la afirmación. Exacto, ya yo decir exacto. que eso es frío o que eso es calor no? depende de mí, depende de
1: mí. Claro. ¿Sí? Fíjate, fíjate, Carmenza, que mi esposo, que es de un lugar de los Estados Unidos donde se congelan en la nieve en épocas de diciembre en la que estamos, yo digo qué frío, qué frío, qué frío, me estoy congelando y él se ríe, dice frío es chilly, o sea, chilly es Apenas frío, porque para el frío es bajo cero, bajo cero, bajo 30 grados, como lo que llaman el brutal cold, frío brutal. Pero para mí, eh, 6 grados centígrados, o sea, 30 y pico Fahrenheit, es congelamiento, porque no estamos acostumbrados eh, nosotros en el trópico a eso. Entonces, fíjate, es... es, es Depende de cómo cada uno, lo, esa declaración,
0: me gusta mucho eso, Carmenza. Exacto, entonces fíjate que tú lo dices muy bien, depende de cada uno. Entonces esa es la segunda competencia en las conversaciones, la capacidad para emitir juicios. que significa la capacidad para fundamentar el juicio? Y eso nos daría para otra charla completa. No, no, pero invitada a hablar
1: de escuchar, invitada a hablar de juicios.
0: Pero dime la tercera, porque esto bueno, se pone cada vez mejor. La, la tercera es la capacidad para pedir, la capacidad para hacer peticiones. Esa es wow. otra competencia Esa fundamental está mundial. En la capacidad conversacional, porque mira, nosotros vivimos en comunidad. La colaboración está en boga, ¿cierto? El mundo claro. hoy es colaborativo, pero claro. para que haya colaboración, tengo que tener dos competencias conversacionales. La competencia para pedir y la competencia para ofrecer. Y ahí va la cuarta. Ahí va la cuarta. Wow. ¿cierto? Ah. Escuchar, la capacidad para emitir los juicios, la capacidad para pedir y la capacidad para ofrecer. ¿Cierto? Fíjate hmm. que muchas veces Dios en Dios. la vida terminamos nosotros cargados de trabajo y estresados, y al final la gente me dice, ¿y por qué tú no me habías pedido que te ayudara? ¡Ay,
1: Dios mío! ¡Claro! ¿Cierto? ¡Claro, claro, claro que sí! ¡Exacto! ¿Sí? La gente dice, pero yo no tenía ni idea que tú necesitabas eso.
0: No y uno se carga y se eso, carga claro. y se carga porque no sabe pedir. Me no sabe hacer una petición, ¿Cierto? Claro, y lo claro. otro, del otro lado, es también ser oferta. Esa también es una competencia en la conversación, ¿cierto? Nosotros ser oferta. Mira, yo sé tal cosa. Si tú necesitas, te puedo ayudar. ¿Cuántas veces nos uh -huh. perdemos en la vida de grandes oportunidades porque yo no fui oferta? Yo, es que a mí no me uh -huh. llamaron. A mí no me dijeron. A mí nadie me pidió pero venga, tú también puedes ser oferta, y en una conversación, esa también es una capacidad fundamental, la capacidad ah, de ofrecer. Dios
1: mío, espectacular
0: ¿Sí? esto para resolución de conflictos,
1: temas que yo manejo en mis libros, claro. en mi investigación, en mis conferencias, es espectacular esto para negociaciones exitosas, no, Carmenza, esto es demasiado importante, ingenieros de sistemas que yo entreno en la maestría de la Universidad de los Ángeles, esto lo necesitamos todos, Carmenza, porque eso yo les enseño habilidades de negociación, pero esto, esto que tú estás hablando de la competencia conversacional, es determinante para que ellos lo logren. Te voy a invitar a mis clases y todo, porque esto está buenísimo. <ríe> Síguelo, Carmen, esa, por favor.
0: Bueno, y voy a cerrar con la quinta. Voy a cerrar con Dale. la quinta. A mí me gusta mucho entregar conceptos así específicos y, y que se los pueda uno memorizar. Y me gusta mucho el 1, 2, 3 y la ñapa, y me gusta sí. también mucho el 5. El 5. <risas> maravilloso, que lo
1: aprendimos, ¿te acuerdas en ese curso que yo daba ya? 1, 2, 3 y la ñapa. La ñapa, exacto. Me encanta, me encanta, maravilloso que lo apliques a esto tan profundo y tan
0: bien dicho. Bien. Síguelo. Entonces, la quinta es la capacidad de coordinar acción. Esa es otra competencia fundamental uh. en la conversación, la capacidad de coordinar las acciones, porque al final necesitamos los resultados, pero para obtener Ajá. los resultados tenemos que coordinar las acciones porque casi siempre las acciones provienen de diferentes personas, de diferentes áreas, de, de fuentes uh -huh. distintas. Entonces tenemos que tener en la conversación esa competencia para coordinar las acciones de todos y al final generar el resultado. Entonces esas son claro. las cinco. Wow. Competencias ¿Y cómo se
1: coordina cosas? desde la
0: conversación? Explícame un poquitico de esa última. Sí. ¿Cómo bueno, coordinar? Sí. El modelo de coordinación de acciones también nos daría para otra charla. Es un modelo que parte de eso. Es un modelo que parte como de, del concepto gerencial que uno sabe, pero que le añade las competencias conversacionales y ontológicas. Entonces, para coordinar acciones, lo primero que aparece que no está en el lenguaje natural gerencial es la creación de contexto. O sea, yo para coordinar acciones tengo que poner primero un contexto y en ese claro. contexto tengo que empezar a enganchar al otro desde, desde la, el interés por hacer lo que hay que hacer. Desde conectar claro. con la inquietud que me mueve a hacer lo que haya que hacer, que a, a veces olvidamos esto, o sea, a una persona le decimos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero no. la persona termina preguntándose, ¿y para qué estoy haciendo yo esto? Uh -huh. Y yo qué, qué gano con hacer esto, ¿cierto? Yo claro. qué ganó? ¿cierto? Claro, ¿Qué, no entiende para qué lo hace ni siquiera. Increíble. No entiende para qué lo hace, ni entiende cuál va a ser el beneficio propio de hacerlo. Propio. Entonces, entonces no, uh -huh. no siente tantos deseos, tanta motivación, tantas ganas. Entonces, primero hay que crear el contexto. Luego, uh -huh. hay que hacer las peticiones para las acciones. Mira, wow. entonces, wow. fíjate... Eh, estamos en este proceso importantísimo para, mí, para mi empresa, para mi negocio, y este es un proceso clave para el negocio, y tú vas a ser un actor importantísimo ahí, así que yo te voy a pedir esto con, la, con el convencimiento de que, de que también tú vas a, a salir beneficiado, pero además que tú tienes las capacidades para hacerlo y que esto es muy importante claro. para el negocio. Entonces te voy a pedir esto. Fíjate que creo un contexto en el que la persona dice, claro. wow, me están haciendo el una visión súper chévere, Sí. súper
1: interesante, ¿cierto? Claro, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido el que hacer desde el ser, desde cuál es mi valor aquí, ¿no? Desde cuál, cuál es mi aporte aquí, ¿no? Y, y además desde valorar al otro también. Eres importante en este proceso. Carmenza, en Now, no, Dios mío, yo podría hablar contigo cinco horas. <ríe> Qué delicia, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que esto nos dejaste cinco claves maravillosas, nos dejaste impactados como siempre. Esa capacidad que tienes de que hagamos clic contigo y yo... Quiero que comprometerte a que vas a seguir con nosotros. Eres parte de nosotros. Eres parte del ADN de Click Mentos desde hace años. Y pues nada, invitarte a continuar a que en este año que viene sigamos creciendo y transformando a las personas contigo. Nuevos escenarios para poderte invitar. Seguimos avanzando en Click. ¿Qué te parece si podemos hacer cursos, conferencias contigo, para darle a la gente toda esa sabiduría que nos traes, desde ese ser ontológico, ¿qué te parece?
0: No, pues yo siempre encantada, Sonia, encantada, eh, <risa> para mí ha sido un gusto y en realidad pues tenemos eh, un, una linda amistad desde hace tiempo, que sí. surgió desde eso que mencionabas, desde ese eh, acercamiento que tuviste a nuestro quehacer como auditores y que nos regalaste y, y nos entregaste tanto, tan útil para nosotros. Así que, en ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué maravilla! ¿no? Así con lágrima, oh, aguado y todo, Carmenza. Gracias, gracias por todo tu aporte. Y bueno, siempre de lujo. Entonces próximamente esperen a Carmen Sanado porque vamos a venir con mucho más. Ella tiene mucho más para dar. Apenas nos dijo esos cinco, pero vamos a tener que hacer todo un plan para que ella nos explique uno a uno y sepamos cómo escuchar, sepamos todas esas claves que ella nos dio. Entonces, nada, carmensa nos despedimos. Di una frase
0: final para que sigamos haciendo clic. No, decirles que en realidad... Eh, la competencia conversacional es la competencia genérica más importante en el mundo hoy en día, no solamente para el ejercicio del liderazgo, no solamente para la realización de nuestros sueños, de los sueños de la organización, sino también para la transformación del mundo. El mundo se resuelve conversando. Perfecto, hagamos clic con conversaciones poderosas
1: y con Car Carmenza Enao. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate mucho. Carmensa. Me imagino que te impactó todo lo que Carmensa Enao nos dijo. Yo realmente estoy impactada con todos esos temas de cómo construir conversaciones relevantes, cómo los líderes deben aprender a salirse del rigor, de controlar, verificar, para pasar a inspirar. Eso me encanta, me conecta, hacemos clic totalmente. Y por eso te aseguro que muy pronto tendremos a Carmen Zanao en nuestra plataforma de Click Mentors con muchas temáticas para agregarte más y más y más valor. Por ahora, te dejo y te espero en el próximo episodio porque voy a traerte nuevos invitados sensacionales para que tú sigas en tu crecimiento hasta el infinito y más allá en el tema de tus competencias blandas, tus competencias de comunicación, liderazgo, innovación y coaching. Y hagamos clic con Sonia González Boise.
0: Clic con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.